0: Witam serdecznie w kolejną środę. Dzisiaj kolejny, szesnasty już odcinek Loży Ekspertów w cyklu Kariera Marzeń. Mam nadzieję, że nie wszyscy żyją tylko majówką, że macie już dosyć atrakcji fizycznych i zwiedzania i że zatęskniliście trochę za rozwojem osobistym i za tą tematyką. Kto mnie jeszcze nie miał okazji poznać, Agnieszka Okońska. Prowadzę od prawie roku taki cotygodniowy cykl Kariera Marzeń. Część odcinków poświęcona jest młodszym osobom zaczynającym karierę zawodową i to jest cykl My Life, My Rules, ale też jest drugi cykl Loża Ekspertów i tu zapraszam osoby doświadczone w doradzaniu w karierze zawodowej, które mogą się podzielić swoim doświadczeniem i swoją niezwykłą wiedzą, tak żeby innym pomóc tą karierę rozwijać. Moim gościem dzisiaj będzie moja imienniczka o przepięknym nazwisku, Agnieszka Ebert, Witam Cię Agnieszka serdecznie, cieszę się, że w tą jeszcze trwającą być może majówkę dla niektórych znalazłaś czas i tak jak wszystkich dotychczas proszę, żeby coś o sobie powiedzieli, tak też poproszę Ciebie, żebyś powiedziała kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz. A wszystkich, którzy już są z nami, witam serdecznie, będziemy jeszcze do Was wracać z prośbą o to, żeby dać znać, że jesteście z nami.
1: Witam Państwa serdecznie, witam Cię serdecznie Agnieszko, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaczynasz od mocnych pytań, kim jesteś, to takie mocno mentoringowe, coachingowe pytanie, ale tak spróbuję wprowadzająco. Jestem, pracuję z ludźmi i dla ludzi. Pomagam dla moim klientom znaleźć rozwiązania, tak zwane solution ich problemów. Jestem mentorem, coachem. W dzisiejszej nomenklaturze jestem gigersem, to znaczy nie jestem związana z żadną organizacją na stałe, po prostu wchodzę, mm -hmm. robię projekty, realizuję i wspieram. Jestem doświadczonym hr zarządzam zmianą również, projekty HR-owe, projekty zarządzania change management. No takim jestem trochę multiinstrumentalistą. Mm -hmm. A powiedz,
0: z jakimi klientami na co dzień pracujesz, w tym co robisz na co dzień, czy to są klienci instytucjonalni, czy, czy tacy indywidualni, czy i tacy i tacy, mhm. a jeśli tak, to z którymi pracujesz się lepiej?
1: Wiesz co, z racji w ogóle mojej dotychczasowej ścieżki zawodowej, która gdzieś tam toczyła się w korporacjach, w międzynarodowych firmach albo w dużych firmach y, polskich, y, głównie pracuję z klientami biznesowymi, korporacyjnymi, czyli tak mówiąc wprost B2B. I to są przeróżne organizacje, bo to są i duże renomowane marki, y, to są firmy właścicielskie, to też są firmy w funduszu na przykład private equity, spółki portfelowe. Y, pracuję z klientami indywidualnymi, to pracuję relatywnie mniej, to głównie z polecenia, tu się rzeczywiście mnie poprosi o, o wsparcie, także moimi klientami są bardziej firmy po prostu.
0: A powiedz, czy też w swojej pracy zajmujesz się taką tematyką jak budowanie zespołów, a dlaczego pytam, to zaraz przejdę do drugiego pytania, mhm. ale najpierw chciałabym, żebyś dała znać, czy, czy, czy budowanie zespołów to też jest tematyka, z którą pracujesz?
1: Tak, jak najbardziej. Budowanie zespołów, czyli stworzenie rzeczywiście mhm. efektywnego zespołu, stworzenie czasem z grupy ludzi zespołu, no to jest jeden z obszarów, którym się zajmuję. Sama też jestem doświadczonym liderem. No, zarządzałam zespołami nawet do 50 osób, więc jakby znam to z praktyki, przeszłam to sama. Wiem do kości, na czym polega mhm. być, być liderem i myślę, że to jest bardzo ważna, kluczowa kwestia, bo no, jakkolwiek by jednostka była utalentowana, to jednak nikt po Jedynkę niewiele w skóra i tutaj ta siła zespołu, ta synergia, że dwa plus dwa równa się pięć, prawda? Aha. Więc no to chyba właśnie wszyscy do tego dążą i, i dlatego ten, ten team coaching i rozwijanie zespołu, efektywność zespołu, komunikacja w zespole, to wszystko jest niezwykle ważne. W międzyczasie witam Piotra, witam Magdę, fajnie, że
0: jesteście z nami, mimo tej kończącej się majówki. Agnieszko, pytałam cię o to budowanie zespołów, dlatego że przynajmniej ja ze swojego doświadczenia wiem, że jak mamy możliwość zbudowania własnego zespołu, bo nie zawsze mamy taką możliwość, czasami dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza zespół i musimy nim zarządzać i to, czy on jest taki, czy nie, to, to po prostu nad nim pracujemy trochę i z nim trochę pracujemy, ale jak mamy możliwość zbudowania zespołu, to przeważnie mamy taką tendencję, i to pewnie jest ludzkie, że dobieramy sobie do tych zespołów naszych osoby, które są do nas bardzo podobne. Bo jak są do nas podobne, to, to lepiej je czujemy, uważamy, że nadajemy na tych samych falach, że mamy podobne wartości, że mamy podobną perspektywę. I teraz mam pytanie do ciebie, czy jak budujemy zespoły właśnie z osób, które są do nas bardzo podobne, czy to nie jest zbyt krótkowzroczne i czy to nie ogranicza trochę perspektywy działania naszego zespołu? Na pewno jest nam łatwiej, ale czy, czy to jest na pewno dobre dla nas i dla naszego zespołu? Czy moje
1: osobiste doświadczenie, tak jak patrzę po swoich zespołach jako, jako menadżer, ale również u klientów, to uważam, że różnorodność jest naprawdę wielką wartością. I Im jestem starsza, tym bardziej się uh -huh. ku temu skłaniam, uh -huh. czyli różne osoby o różnych temperamentach, o różnych doświadczeniach, o, 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 o różnym wykształceniu, nawet różnym sposobie myślenia. Już nie mówię tutaj o kwestiach narodowości tak dalej, itd., uh -huh. ale nawet, nawet w ramach tutaj naszego, na, naszej polskiej narodowości to jest bardzo fajne, dlatego że wtedy na pewne tematy możemy patrzeć z różnej perspektywy i efektywny zespół to jest taki zespół, gdzie są ludzie przyjmują w zespołach różne role i to wynika z ich profilu osobowości. Jeżeli mamy w zespole na przykład same osoby, które wymyślają, są, wymyślają pomysły, a nie ma kogoś, kto wdroży to albo zrobi ewaluację tego pomysłu albo po prostu dba ogólnie o taki dobrą atmosferę w zespole, mm -hmm. e, albo jest osobą, która pilnuje procesów. Jeżeli mamy na przykład, tylko osoby wymyślające tematy, pomysły, no to wtedy taki zespół, on jest super na etapie wymyślania, burzy mózgów, natomiast nic się potem z tym nie dzieje. Nie ma komu robić. Nie ma komu robić, natomiast jak są sami rabiacze, jak ja to mówię, a nie ma komu wymyśleć, no to nie ma co na tą taśmę wrzucić. Uh -huh, Więc dlatego uh -huh. fantastycznie jest, jak. jak a rolę w zespole to jest kwestia osobistych predyspozycji, tych talentów, zasobów, że jedni są w czymś lepsi, inni są w czymś lepsi. I nawet takie role, jak taki krytyk, czyli osoba, która przychodzi i ciągnie, ciągle jęczy, a bo to się nie da, a tu na przykład, a czy braliście pod uwagę takie rozwiązanie albo inne, albo jest jakieś zagrożenie, albo ryzyko, to, to taka osoba jest bardzo cenna, dlatego, że trzeba jej słuchać, uciszanie tej osoby no, prowadzi do, do katastrofy, prowadzi do tego, że być może nie, nie jesteśmy w stanie sobie wszystkiego wyobrazić, a taka osoba nas jest w stanie jakby plan B, czy plan C, czy nawet plan G wypracować, uh -huh, więc uh -huh. dlatego ta różnorodność jest cenna, natomiast ona jest trudna. Ponieważ osoby, osoby podobne do siebie szybko się rozumieją, to jest to tak zwana chemia, prawda, że okay. rozumiemy się w lot że jeżeli ja jestem, mówię językiem faktów i mam po drugiej stronie osobę, która mówi językiem faktów, to my rzucamy trzy liczby i wiadomo o co chodzi. Natomiast jeśli po drugiej stronie mam osobę relacyjną, dla której tak naprawdę jest ważna relacja, to co z tego, że jej podam te trzy liczby? Ona nadal nie jest przekonana do projektu, ona nadal nie mhm. ma tego by in. Więc mhm. widzisz, to są takie przykłady, że trzeba wiedzieć, że tak powiem, jaki kluczyk do której osoby zastosować i trochę się dostosować też w komunikacji, jakby to uszanować, więc to wymaga od, od lidera takiej, ja to nazywam trochę być jak taki kameleon, prawda? Wie, zna swój zespół, wie, co kto, czego potrzebuje i takim językiem do niego mówić i takie zadania też mu wyznaczać. No i to właśnie na tym ta polega, ta różnorodność. Trzeba sobie zadać trudu, to wymaga czasu, to wymaga też takiej otwartości, uważności na ludzi i pytania się ich, bo ludzie bardzo często wiedzą, w czym są dobrzy, albo można im pomóc dowiedzieć się. A my mamy taką tendencję wsadzania ludzi w jakieś tam buty, nie zapytawszy się, czy w ogóle im te buty pasują uh -huh, I, uh -huh. i potem ludzie są nieszczęśliwi bo są nie w swojej roli, jest im niewygodnie, nie robią tego, w czym naprawdę są najlepsi, męczą się, albo są po prostu mniej efektywni, wolniej pracują, bo i to zabiera więcej czasu, bo akurat tutaj te ich zasoby są mniejsze. Mhm. Więc stąd, stąd ta różnorodność, tak, ale to jest wyzwanie. Natomiast to jest wspaniała podróż też, no to jest taka eksploracja w ogóle i, i samorozwój, też dowiedzenie się to, to wiele. To też nam osobie. jako menadżerom dużo
0: daje, prawda, bo, bo też się uczymy od poszczególnych jednostek, z którymi pracujemy i, i od nich jesteśmy my w stanie może nie nabyć tych kompetencji wszystkich, ale podglądać i, i, i też się nimi zarażać. W międzyczasie witam strasznie dużą ilość już osób, które tutaj do nas ja Nawet nie wiem. Nie jestem w stanie z, z imienia wszystkich po kolei witać, więc witam Was wszystkich zbiorowo. Ale dwa, dwa takie wspierające może nie do końca pytania, ale takie podpowiedzi od Magdy, że sztuką jest właściwe rozdzielenie tych zadań i, tak. i zgranie tych różnych indywidualności. I sama powiedziałaś, że wiemy w zespole kto, kto co reprezentuje i, i trzeba dobrze te zadania rozdzielać. A co jeśli nie do końca znamy ten zespół? albo nie do końca kompetencje i te predyspozycje członków naszego zespołu znamy. Czy, czy są, e, znaczy ja wiem, że są, ale jakby pytam Ciebie, czy są jakieś polecane przez Ciebie narzędzia, którymi jako lider, jako menadżer możemy się wspomagać, żeby dobrze rozpoznać te kompetencje w członkach naszego zespołu, żeby maksymalnie efektywnie móc wspólnie pracować i, i wykorzystywać te predyspozycje
1: w naszej wspólnej pracy zespołowej. Tak, tych narzędzi jest mnóstwo. Ja zawsze twierdzę, że najprostszym, ale niedocenianym narzędziem jest rozmowa. Mhm. Czyli jest po prostu zadanie pytania, wysłuchanie. To się wydaje tak trywialne, oczywiste, ale bardzo często o tym zapominamy, czyli rozmowa. Ale oczywiście są na przykład narzędzia psychometryczne, które pozwalają sprawdzić profil osobowości, preferencje, motywatory, demotywatory ludzi i taką, zrobić sobie mapę zespołu, zobaczyć kto w czym jest dobry. Oczywiście to trzeba z tą osobą omówić usłyszeć, jak ona to widzi. Bardzo często to jest bardzo zgodne, że to, co wychodzi, na, na, ja na przykład używam takiego narzędzia Face 5 y, y, narzędzie na modelu Wielkiej Piątki zbudowane, jest bardzo duża samoświadomość u ludzi, natomiast jak oni zobaczą siebie na tym modelu i zobaczą te wskazówki i te wszystkie opisy, to czasami są to fantastyczne odkrycia, No takie dosłownie odkrycia Ameryk, albo wręcz zrozumienie siebie, Dlaczego akurat mnie było wygodnie lub niewygodnie w danej sytuacji Aha. lub w danej roli, albo na przykład dlaczego z koleżanką, czy z kolegą, czy nawet z przełożonym mamy takie, a nie inne relacje, czy tak, a nie inaczej reagujemy na pewne zachowania i, i wtedy jak już budujemy tą samą świadomość siebie i innych, to też jest olbrzymi krok. No i oczywiście jest kwestia też takich kompetencji twardych, no bo jak ktoś ma robić modelowanie w Excelu, czy w jakimś innym narzędziu, no to musi to umieć. Mówi. Czy jak jest kwestia jakieś pisania procedur, czy kwestie prawne, czy jakiekolwiek inne, takie już programowanie no specjalistyczne skille, no to też trzeba wiedzieć i to relatywnie jest najprościej e, e, sprawdzić na podstawie właśnie chociażby co kto robił wcześniej, zapytania się. Bardzo często też pracownicy rozwijają różne kompetencje poza godzinami pracy I, i my nie wiemy, że oni coś robią i coś ich interesuje i czasem nam nawet do głowy nie przyjdzie, że ktoś się czymś zajmuje, a potem się okazuje, że on jest czymś dobrym, bo on to robi i wystarczy zapytać, także ja jestem zwolennikiem łączenia tych wszystkich elementów, to wszystko zależy też nie wiem, od budżetu, od y, y, czasu, który możemy poświęcić zespołowi, też jakby od gotowości organizacji na pewne narzędzia. Naprawdę tych, tych warunków jest ileś, ale zaczęłabym od rozmowy, bo czasami to menadżerowie używają, przychodzą do klientów, mają różne narzędzia, przeróżne, tam po mhm. prostu cała paleta tych narzędzi ale okazuje się, że na przykład to oni nie rozmawiają, no mają te narzędzia. I Ja się pytam, no dobrze, ale co z tego wynika? Co wy z tym robicie? No tak, no myśmy to, to, to jest i, i, i po prostu my o tym wiemy. No dobrze, ale to czy pracownik jest jakiś plan rozwojowy, czy zadanie ma dopasowane do tych jego preferencji umiejętności? No, tak jakoś jest traktowane to. Jak jakiś odrębny byt. Więc to, do czego bym zachęcała, to używajmy narzędzi, ale nie po to, żeby zobaczyć i odłożyć na półkę, tylko, tylko po to, żeby, żeby, żeby rzeczywiście one potem miały zastosowanie. Mhm. To tak jak szkolenia. Jeżeli pracownikowi nie umożlimy skorzystania z kompetencji, których dotyczyło szkolenie, to ten pracownik tego po prostu no, nie rozwinie. Mhm. I to mhm. jest tylko takie jak zrobienie prawa jazdy i nie jeżdżenie samochodem. No nie da się. Prawda?
0: Tu wiesz, Piotr zauważył, że jednym z błędów jest też zamrażanie takiego obrazu zespołu, bo i motywacje i kompetencji zainteresowania członków zespołu się zmieniają, więc w takich zespołach, to z mojej obserwacji, które są tak zwanymi starymi zespołami, mhm. że od dawna mamy uformowany zespół, nie mamy nikogo nowego i Zakładamy z góry, że wiemy kto się czym zajmuje, a, a okazuje się, że właśnie gdzieś jakieś nowe zainteresowanie, jakieś nowe hobby albo jakiś nowy obszar w naszej firmie kogoś nagle zaczął interesować i bardzo chętnie by się trochę wewnętrznie przebranżowił i zajął tak. czymś innym i tego czasami nie zauważamy i ja też z takich moich ostatnich obserwacji, kiedy zatrudniamy nawet nową osobę i zatrudniamy ją z konkretnymi kompetencjami, nawet twardymi, ale też oczywiście zwraca się coraz więcej uwagi na kompetencje miękkie. I zatrudniamy do konkretnego miejsca, to warto się tej opcji przyjrzeć na samym początku drogi, bo ona może wykazać zupełnie dopasowanie do czegoś innego, o czym wcześniej w ogóle nie myśleliśmy. Ja mam taką osobę w swoim zespole. Którą trochę zatrudniliśmy do czegoś innego, a okazuje się, że teraz świetnie, po prostu wyśmienicie sprawdza się trochę w innych projektach i warto właśnie to, co, co powiedziałaś, rozmawiać, ale też obserwować tych, tych, tych naszych pracowników, współpracowników, nasz zespół, wykazać się taką empatią, żeby, mhm. żeby po prostu taką wrażliwością na to, co mamy w tym zespole tak naprawdę.
1: Tak, bo bardzo często gdzieś tam takie, jest takie etykietowanie pracowników, że komuś się przylepia łatka analityka, komuś się tam przylepia łatkę do jakiegoś innego zadania i, i wsadzamy gdzieś ludzi w te szuflady albo przylepiamy, przylepiamy im te etykiety i tak uważamy, że to jest jakby dożywotnio. No tak nie jest. Tak jak powiedziałeś, ludzie się zmieniają, zmieniają się ich zainteresowania, priorytety. I dlatego fajnie jest po prostu obserwować ludzi i nawet proponować im czasem jakieś zadania na zasadzie, a co by było gdybyś, albo słuchaj, tu jest takie zadanie, może byś spróbował, albo w czym się widzisz, jest projekt i to i to jest do zrobienia, czy widzisz coś dla siebie w tym. Wydaje mi się, że po prostu takie pokazywanie, danie, dawanie ludziom na talerzu, zobaczmy co mamy na tam talerzu i co ty chcesz dla siebie wziąć, no to też zachęca ludzi do rozwoju. Tylko w tej sytuacji konieczne jest przyzwolenie na przykład na to, że pracownik jest trochę mniej efektywny albo popełni błędy. No bo jeżeli ktoś robi pewne rzeczy już ileś miesięcy, no to jest jakiś automatyzm i to jest bardzo sprawnie idzie. Jeżeli ktoś rozwija się, załóżmy poziomo, wchodzi w nowy obszar i robi nowe zadania, których wcześniej nie zrobił, no to musimy mieć świadomość, że za to jest jakaś cena. Czyli ceną jest efektywność, pewnie będzie robił to dłużej, Pewnie będzie potrzebował ten pracownik, albo potrzebowała, bo tutaj, żeby to było, mówię o kobietach i mężczyznach, mhm. trochę więcej zainteresowania, wsparcia, może kogoś bardziej doświadczonego, no i być może zdarzą się błędy. Więc jakby to wszystko jest niezwykle istotne, rozwój tak, ale musimy mieć te, te granice, tak jakby się zakontraktować, tak po, po mentorsku trochę, albo po coachingowemu, na co się umawiamy. Mhm. Agnieszka, y
0: nie ukrywam, że nasza rozmowa dzisiaj też będzie dotykała Twojej pasji, Twoją pasją, kto Cię zna to pewnie wie, a kto Cię nie zna to się dowie, są konie, ale to nie tylko jest pasja, którą po prostu daje Ci odskocznię po pracy od takiej zawodowej strony życia, ale to co Ty starasz się zrobić, to skorelować tą pracę z końmi, z twoją pracą coacha, mentora i z pracą z ludźmi. Powiedz, skąd ci się to w ogóle wzięło, skąd pomysł na to, ale w ogóle
1: skąd ta pasja? Wiesz, pasja to jest, to jest rodzinne, jak ja mówię to w genach DNA. Mój, mój dziadek to jest przedwojenny oficer artylerii konnej, więc te konie to u nas były w rodzinie. Ja Od dziecka marzyłam o koniach, gdzieś tam marzenia spełniam swoje po kolei, niektóre szybciej, inne wolniej i pojawiły się konie w moim życiu. Mhm. I dopóki pierwszy koń się pojawił, to to takie było, ja, bardziej, ja taką tradycyjną drogę przeszłam. Sama praca z tymi końmi, dotarcie, że rzeczywiście to są partnerzy, to są relacje, to jest kwestia zaufania, to jest kwestia informacji zwrotnej, uważności słuchania. Ja tego nie miałam od razu, to dopiero się pokazało, jak w naszej rodzinie pojawił się drugi koń, ponieważ moim jeździectwem zaraziłam mojego syna i jak już syn był bardziej zaawansowany w jeździectwie, kupiłam mu konia, żeby startował. I okazało się, że ten drugi koń jest kompletnie inny niż ten pierwszy. Aha. I to, co ja sobie wypracowałam takimi naturalnymi metodami, bo jest takie jeździectwo naturalne, taki nurt z tym pierwszym koniem, u tego drugiego konia to w ogóle nie działało. Po prostu wręcz u niego to budziło frustrację, a momentami nawet i agresję. Ja sobie wtedy uświadomiłam, że rzeczywiście te konie są bardzo różne, a potem rozwiedziałam się w kierunku narzędzi psychometrycznych, różnych profili osobowości i nagle mi się gdzieś te kulki zderzyły i stwierdziłam, że, że jest bardzo wiele punktów wspólnych. To, że konie mają różne osobowości, to też jest potwierdzone naukowo, to są cztery profile osobowości, introwertyk, ekstrawertyk, prawopółkulowy, lewopółkulowy, to tak mi trochę pod Junga podchodzi, tak? I potem zaczęłam się zastanawiać o to, jakie są te moje relacje, z końmi to jest też tak, że jak pracuję z koniem, to ktoś jest liderem, albo on jest liderem, albo ty jesteś liderem. No więc co zrobić, żeby być liderem konia? Trzeba z nim końskim językiem rozmawiać. I to nie może być język przemocy i przymusu, bo po pierwsze to jest ciężko przymusić konia, który waży 600 kg, a po drugie, a po drugie to, to nie są metody, które dają efekty na długoterminowo. I to, co ja mówię, konie są lustrem lidera, jak ja przychodzę do konia, to ten koń mi mówi, w jakiej jestem teraz energii, co ja w sobie przynoszę, jeżeli on, on mnie uczy uważnością, on jest taką soczewką ja muszę być bardzo uważna, ja muszę być bardzo responsywna to czego nauczyłam się od koni to nauczyłam się takiego fokusu, czyli skoncentrowania się na tu i teraz nauczyłam się też na bardzo szybkiego feedbacku, bo u konia to są sekunda za późno i nie ma co mu dawać feedbacku, konie żyją tu mhm, i teraz, one nie myślą przyszłością, one nie myślą przeszłością dla nich się rzeczy dzieje tu i teraz, jeżeli ja pracuję z koniem z ziemi, bo ja bardzo dużo też z ziemi pracuję, to nie jest tylko tak, że wsiadam na nie, ale z ziemi, to nawet to w jaki sposób on przy mnie chodzi, gdzie on stanie, to wszystko jest o tym przywództwie. To są takie mikro mikro, mikro elementy, które potem powodują, że jak on mnie szanuje jako lidera, to jak on się przestraszy, to on ucieknie, a jak, on się, jak ja jestem jego liderem, to jak on się przestraszy, to on przy mnie zostaje bo on wie, że, że przy mnie jest bezpiecznie, że, że on przy mnie przetrwa. Ale powiedziałaś o spóźnionym feedbacku,
0: to z nami, z ludźmi też jest podobnie. Spóźniony feedback też nie działa, prawda? Jeżeli on jest, nie wiem, po roku, to... to no to tak, już, co roczna to już, co ocena. Tego feedbacku?
1: <laughs> ocena, roczna ocena, albo nawet dobrze, niech będzie dwa razy w roku przegląd celów i feedback. No absolutnie, to moim zdaniem u ludzi się też nie... No, no to nie ma żadnych efektów. Jestem zwolennikiem takiej feedbacku, naprawdę mikrofeedbacku, na zasadzie y, ktoś coś robi, dostaje feedback. I chodzi też tutaj o ten feedback pozytywny. To, czego mnie konie nauczyły, to żeby też był pozytywny feedback. My ludzie mamy tendencję, chyba zwłaszcza w Polsce, takie mam wrażenie, mm. y, Widzimy same złe rzeczy i jak już dajemy pracownikowi feedback, to na że to zrobił źle, tamto zrobił źle, a w ogóle to wszystko jest do poprawy i to się nie nadaje. Przepraszam, tak trywializuję, mm -hmm. ale wydaje mi się, to, że, że, że feedback to jest zarówno pozytywna informacja, jak i coś, co jest do poprawy i ten timing, co to jest niezwykle istotne, że jak dajemy coś, co się działo trzy miesiące temu, no to, to w ogóle nie jest feedback moim zdaniem, to jest po prostu przekazanie informacji. Tak. Feedback ma ludzi rozwijać, prawda? On ma powodować, że oni mogą być lepsi, że oni mogą lepiej korzystać ze swoich talentów. Że ta refleksja um, będzie świeża, tak? Że, że ta refleksja ta, 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 będzie świeża, tak. Ta, ta sytuacja też jeszcze w nas jest. Tak, absolutnie. Także to, 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 to co, co, co uważam, że konie doskonale ćwiczą, to jest ta uważność niesamowita i, i ten feedback, ale też taka elastyczność, bo po pierwsze każdy koń jest inny, poza tym on ma każdy dzień inny i to, co się wczoraj sprawdzało, niekoniecznie musi się sprawdzać dziś, więc to jest taki, musisz być takim MacGyverem, mieć taki cały zestaw narzędzi, paletę i potem w zależności od tego, co ci ten koń oferuje, reagować. No i Agnieszka, powiedz mi, czy to nie jest analogiczne z ludźmi, z zespołami ludzkimi? No, no nie jest oczywiście, wszystkich... bo... Ja Wyraźnie to właśnie chciałam cię zapytać, bo w jednym z
0: twoich artykułów na LinkedIn wyczytałam, że konia, że taki pokutuje pogląd, że konia trzeba sobie po prostu ułożyć. I my podobnie czasami jesteśmy liderami takimi, że jak się gdzieś jednego stylu zarządzania nauczymy, albo na przykład przechodzimy z jednej firmy do drugiej firmy i przez lat X robiliśmy z poprzednim zespołem w poprzedniej firmie coś w taki sposób to przychodzimy do nowej firmy, do nowej kultury organizacyjnej, do nowego zespołu i po prostu narzucamy, ich, narzucamy im ten styl, który w nas jest, więc tak jak z tymi końmi, tak? trzeba ich sobie ułożyć pod siebie. No i się okazuje, że to nie działa. I teraz przez per analogię właśnie do, 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 do tej współpracy z końmi, czy to nie jest dokładnie tak samo z nami, z ludźmi, że do każdego my musimy się trochę dostosować zespołu, a nie układać ten zespół pod siebie i pod swoje przyzwyczajenia.
1: Przeczytałaś bardzo uważnie ten artykuł. <głos> Miło mi, dziękuję. Tak, ja myślę, że to też jest takie trochę pójście na skróty i na łatwiznę i to jest oczywiste. Optymalizacja, skoro mi się coś w jednym miejscu sprawdzało, to spróbuję w drugim. I okej, okay, jeśli to jest próba z taką obserwacją, co się dzieje i jak się sprawdza to kontynuujemy, to jest ok, ale jeśli to jest takie na siłę wciskanie no. ludzi w sztampowe zachowania, że w poprzedniej firmie to mi dobrze zespół pracował, jak się zachowywałem w jakiś sposób, to teraz robię dokładnie to samo i jest zdziwienie, dlaczego to nie działa, to nie, dlatego że pamiętajmy, to już jest zupełnie inna sytuacja, inni ludzie, inne zadania, inne, inna nawet kultura firmy, no. inna no. dynamika, dlatego... To, do czego zachęcam menadżerów, bo przychodzą do mnie klienci na mentoringi, coachingi, to jest bardzo dużo o pracy właśnie, jak ja mogę być lepszym liderem, jak mogę sprawić, żeby mój zespół się angażował, żeby mieli ludzie więcej takiego ownershipu, no i zaczynamy właśnie mówić o tym, no dobrze, no to, to, to jak jest ten twój zespół, opowiedz coś o nim. I bywa to tak, że ludzie czasami nie potrafią, że ci menedżerowie niewiele potrafią powiedzieć o tym swoim zespole. Oni wiedzą, że tam Małgorzata to robi to i to, a Piotr robi to i to. Ale jak już zadajemy trochę więcej pytań, a w czym oni są dobrzy, a co ich interesuje, a co oni by chcieli robić, to już jest kłopot. Więc, <coughs> więc wydaje mi się, że poznanie ludzi i bycie rzeczywiście otwartym na to, co ludzie proponują, co nam dają, to jest klucz do sukcesu, a nie wtłaczanie ich w jakieś ramy. No i to wymaga, to wymaga wysiłku, bo to jest jakby takie świadome, świadome zarządzanie. Ale to też wymaga chyba dystansu i przede wszystkim takiej
0: trochę pokory, bo zwłaszcza menedżerowie z dużym doświadczeniem, nawet kiedy zmieniają pracę, to, to też spotkałam się z tym wielokrotnie, yy, idąc na yy, rozmowę taką rekrutacyjną, yy. Opowiadają, co to oni w życiu nie zrobili i, mm -hmm. i, i wszystko wiedzą, wiesz, wszystkie rozumy pozjadali, wszystkie projekty w życiu wyszły im najlepiej i oni po prostu do tej nowej firmy chcą iść po to, żeby zrobić kopił i Nie I okazuje się, że nie ma zainteresowania ich kandydaturą i są bardzo zdziwieni, dlaczego? Bo przecież my jesteśmy najlepsi na świecie, a tu nagle dostaliśmy czerwoną kartkę i w rekrutacji nam nie poszło. I, i okazuje się, że to, o czym zapominamy, to, żeby pokazać, a może nawet żeby w sobie wypracować to, że my całe życie też powinniśmy się dostosowywać, uczyć i, i... I nabywać czegoś nowego, pokazać, że jesteśmy, że jesteśmy zainteresowani tą nową kulturą organizacyjną, że jesteśmy zainteresowani tym, co ten nasz nowy zespół może nam dać, a nie co my z dobrodziejstwem przyniesiemy z poprzedniej firmy i chyba ten brak pokory i taka trochę arogancja pokutuje w nas, zwłaszcza w tych takich doświadczonych właśnie liderach czy, czy menadżerach. Czy też masz taką, takie spostrzeżenia z pracy z zespołami?
1: Ja uważam, że teraz największą jedną z kluczowych kompetencji, która w ogóle będzie potrzebna w kolejnych latach, jest to taka umiejętność w ogóle uczenia się e, i, i elastyczność, bo mhm. świat się tak szybko zmienia e, i biznesowo, i ekonomicznie, i, i w ogóle, że to, co było dobre rok temu, to niekoniecznie musi być dobre teraz, a, a, a za dwa lata to już w ogóle może być prehistoria. Mhm. E, a skoro ścieżka nasza kariery trwa, Teraz po tym wieku emerytalnym, trzydzieści parę lat, tak? No to ja myślę, że tych, jakie ja to nazywam, przejścia trochę na inne zwrotnice, językiem kolejowym, każdy będzie miał na pewno kilka, a może nawet i kilkanaście, też obserwując nowe zawody, które się tworzą, nowe trendy. To już chyba się tak nie da zacząć kariery zawodowej i skończyć, dokładnie robiąc to samo. Więc wydaje mi się, że taka umiejętność właśnie uczenia się i też samoświadomość, to w czym jestem dobry i też co ta organizacja potrzebuje ode mnie i gdzie ewentualnie są jakieś takie luki, które mogę uzupełnić, to jest kluczowa, kluczowa kompetencja, dlatego że osiągnąć sukces nieświadomie, możesz raz, dwa, to jest przypadek, to to lotek, natomiast mhm. żeby osiągnąć powtarzalny sukces, musisz mieć już tą świadomość siebie, swojego zespołu. I, I dlatego uważam, że, że poznanie siebie, poznanie ludzi, czy poprzez zwykłą rozmowę, czy z wykorzystaniem jakichś narzędzi jest to inwestycja, bo jest to kwestia właśnie no, tej samoświadomości.
0: A powiedz Agnieszka jeszcze wracając na chwileczkę do koni, bo obiecałam, że będzie kilka pytań na ten temat. Ponieważ jesteś doświadczonym coachem, mentorem, osobą, która w obszarze HR wiele lat doświadczenia posiada, to można, można domniemać, że no też już wszystko wiesz i po prostu potrafisz wszystkie te diagnozy dobrze przeprowadzać, na sobie również. To powiedz, czego te konie nauczyły ciebie, o tobie samej? Czego dowiedziałaś się o sobie ze współpracy z koniem?
1: Chciałam sprostować. Absolutnie nie uważam się za osobę, która, która wszystko wie. Ja bym powiedziała tak, im dalej w las, tym więcej drzew bo y, może jest i szczęśliwie pozostać na etapie nieświadomej niekompetencji. Można tak całe życie przeżeglować. Y, ja tak myślę, że im więcej doświadczam, im więcej projektów czy z większą ilością klientów popracuję, tym mam wrażenie, że, że jeszcze wiele jest przede mną, ale oczywiście szanuję i doceniam tę wiedzę, którą mam. Uh -huh, uh -huh. I teraz czego mnie te konie nauczyły? Te konie nauczyły mnie y, takich kwestii że mogę poznać, ile ja tak naprawdę mam odwagi i mocy. Chyba sobie nie zdawałam sprawy, ile, ile, ile gdzieś mogę z siebie tego, tego wydobyć, bo miałam kilka takich sytuacji, że, że rzeczywiście nie przypuszczam że jestem w stanie mieć tyle odwagi. I właśnie w tej relacji z koniem, który, który próbował mnie w jakiś silny sposób zdominować, to historię to ja... Gdzieś tam opisywałam, że pracowałam właśnie z tym drugim. Mogę ją przytoczyć, bo to pokażę. Proszę, proszę, tak. jasne. Pracowałam z tym drugim koniem kupionym i on taki był też mocno dominujący, próbował mnie przestraszyć, bo konie jak, jak chcą się pozbyć lidera, to próbują go przestraszyć i sprawdzają na ile on na ile jest twardy. Ja z nim mhm. pracowałam z ziemi, na takiej linii próbowałam go zachęcić, żeby tak biegał wokół mnie w jakimś takim dosyć umiarkowanym tempie, a on miał inny pomysł i on najpierw mi takie wysyłał sygnały takie, to widać było, że on jest niezadowolony. I jak ja go pokras, któryś go poprosiłam o wykonanie tego samego, on do mnie podszedł i on stanął na dwóch tylnych nogach, dęba, tak do góry, no a jak koń stanie na dwóch tylnych nogach, to ja nie wiem, on ze trzy metry może mieć wysokości i on tak nade mną stanął z tymi kopytami. To trwało łamki sekund, i, ale ja wiedziałam, że jak ja się cofnę, to już ja z nim nie będę miała rozmowy. Już uh -huh. po prostu... Zdominujecie. Nie mam co do nie tak, on mnie no, zdominuje. Więc uh -huh. ja wtedy y, gdzieś tam z siebie po prostu wydobyłam taką odwagę, że stanęłam na palcach, wyciągnęłam ręce do góry, tak, i powiedziałam, nie cofnę się, nie cofnę się. Yy, I on opuścił te y, przede mną tak po prostu, nic oczywiście mi nie zrobił, i się na mnie popatrzył. Naprawdę mi się bardzo uważnie przyjrzał. Po tym raz tylko mi jeszcze próbował tak lekko się oderwać, uh -huh. ale mu znowu powiedziałam, Nigdy potem mi tego nie robił. Wiesz, i to jest coś takiego, co mnie nauczyło, ile mam w sobie siły. Jak mam takie trudne sytuacje w życiu zawodowym czy osobistym, to jest taka moja kotwica tej siły, że sobie się, no jak to, no nie dasz rady. I wtedy przywołuję ten obraz. To jest też taka metoda coachingowa, mhm. przywołuję ten obraz, z którego czerpię siłę tego konia, który nade mną stoi i, i, i dęba. I, I to jest taka moja kotwica, kiedy czuję, że myślę, że no mam kryzys, że nie dam rady, że nie podołam, że to mnie przerasta, no to jest ta odwaga. No i czego mnie nauczyły? Dzisiaj to tego nie widać, ale nauczyły mnie słuchania, no bo zaprosiłaś mnie po to, żebym mówiła, więc mówię jak ale zaprosiły mnie również słuchania, takiego rzeczywiście też ograniczenia swojej energii, żeby nie być takim buzującym i i takim energetycznym, co jest bardzo potrzebne, na przykład pracując z zespołami, bo niektórzy ludzie mają niską energię i, i jeżeli ja mam zbyt wysoką energię, to po prostu ci ludzie się mogą przerazić, mogą się gdzieś tam chować i, i, i zatrzaskiwać. Na pewno nauczył mnie dużej obserwacji. Niektórzy mnie się pytają, skąd ty tak wiesz, skąd ty to widzisz, skąd ty to czujesz, a to jest, to jest po prostu obserwacja, bo to są czasem mikro jakieś takie, no i intuicja.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Więc takich rzeczy mnie nauczyły, ale nauczyły mnie też właśnie takiej Empatii i chyba takiej życzliwości, że ja wiem, że one, te konie zawsze mają in dobre intencje, więc próbuję też to przekładać na relacje ludzkie. Wiemy, że ludzie czasem nie mają dobrych intencji, ale dzięki koniom jakby staram się patrzeć bardziej przy, m, przez różowe, dzisiaj mam niebieskie okulary, ale przez różowe okulary na relacje ludzkie, zakładając, że ten, ten partner ma dobre intencje. To, co powiedziałaś o
0: tej próbie dominacji, to mnie się teraz tak skojarzyło, bo kiedy chcemy być takim liderem, partnerem zespołu, czyli dalekim od takich metod autorytarnych, to czasami możemy mieć kryzys autorytetu w zespole. Może być tak, że za bardzo przyjacielsko nas zespół też potraktuje, i źle odbiera te sygnały, że my jesteśmy takim, chcemy być liderem, który jest dobrym kumplem w zespole i to na, po prostu najzwyczajniej w świecie wykorzystuje w negatywny, w negatywny sposób. I to, 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 co ja ze swojej też kariery zawodowej, z mojego doświadczenia pamiętam, że są takie momenty, kiedy właśnie na tych palcach trzeba ustać i, i trzeba pokazać, kto tu rządzi. I myślę, że to też jest fajna taka analogia do tego jak, jak w zarządzaniu zespołami też należy czasami się zachować, więc takie skojarzenie mi się nasunęło teraz.
1: Ale to jeszcze jedno Ci tak, dam skojarzenie, to jest o tej przestrzeni i wytyczaniu tak. granic. I też mhm. przychodzą do mnie klienci, którzy mówią, no tak, bo ja tutaj tak staram się być taki właśnie serwant, leader tak. i tak wspierać ludzi, a oni mi wchodzą na głowę. Ale tu mylimy dwie kwestie, bo można być empatycznym, przyjaznym uh -huh. liderem i naprawdę dobrze traktować, ale trzeba wytaczać gra, granice wytyczyć granice tej przestrzeni, gdzie rzeczywiście, no gdzie jest początek i koniec, i być bardzo uh -huh. sprawiedliwym. I, I wydaje mi się, że to też z koniem, jakby mi to uświadomiły, że to wytyczanie granic jest niezwykle istotne. Wiesz, mój jeden koń, ten kary, taki, kary, czyli czarny. On uh -huh. jest taki, on jest spokojny, taki w ogóle wygląda jakby stał. Ale on te granice mojego przywództwa przesuwa po centymetrze. Dosłownie tak, to mnie trąci, tu coś tam, tu coś tam. I ja na aha. początku, ja taka jestem raczej ugodowa i tak, no dobra, w sumie to co mi tam, no dobra, co mi tam. A potem się okazywało, że on mnie o metr mi przesunął te aha, granice. Aha. Więc może to też jest tak, i teraz jak już jestem z nim, to bardzo się pilnuje, że rzeczywiście te granice są jasno określone i nie ma przekraczania. Czasem mam takie dni słabsze, mówię, dobra, no trudno, już mi przekrocz, ale robię to świadomie, bo dzisiaj nie będę tutaj za bardzo mm. tego pilnować. I może to trochę z tymi zespołami, że po pierwsze to oczywiście trzeba mieć jasny cel i do czego dążymy, wartości i tak dalej, i tak dalej, ale w tych relacjach takich codziennych ludzie potrzebują tego jasnego powiedzenia, tej przestrzeni, to gdzie się poruszamy, gdzie się zaczyna gdzie się kończy i rzeczywiście sygnalizowania im tego, że to już jest za daleko, albo że jeszcze jest przestrzeń i tu chodzi o ten instant feedback właśnie, że okej, okay, to się teraz wydarzyło.
0: To mam pytanie od Magdy, jeśli czujemy, że doszliśmy już do swojej granicy, ja czytam, bo będzie z tego podcast później, nie każdy po prostu na ekranie to zobaczy, że doszliśmy do swojej granicy, z tym zespołem nie da rady, popełniliśmy błąd już nie do odrobienia, walczyć mimo wszystko, czy jednak czasem lepiej odpuścić, czy zawsze sukces zespołu jest wart włożonego zaangażowania.
1: Trudno odpowiedzieć na to pytanie tak konkretnie, bo nie wiemy, jaki błąd został popełniony, mm. bo to mogą być różne błędy, nie wiem, bo błędem może być jakaś totalna utrata zaufania, że się coś zrobiło takiego, że ludzie stracili zaufanie, albo błędem może być, nie wiem, awansowanie kogoś, a nie awansowanie kogoś, albo mm. uwierzenie w jakieś plotki i podjęcie decyzji, ja nie wiem, co się, co się wydarzyło, mnie się wydaje, że warto jest wyjaśniać różne kwestie, starać się, że tak powiem, dociec, co, co jest sednem problemu. Nie umiem dać jednoznaczne. Znaczy, ja jestem fajterem, więc ja zawsze. Łatwo nie odpuszczam. Ja, ja nie odpuszczam łatwo. I, i, I bardzo często uda się jakieś mhm. trudne sytuacje odwrócić, ale naprawdę no nie chciałabym dawać recepty na coś, co, co nie wiem o co chodzi do końca, więc to zależy. Co to jest za błąd? Ludzie, jeżeli Mam też takie doświadczenie, że jeżeli się popełni błąd, jeśli się ludziom to powie otwarcie i się przeprosi, to oni są to w stanie zrozumieć, bo to też jest siłą przyznać się do błędu. Siłą jest poprosić o pomoc, i siłą jest przyznać się do błędu. Wszyscy myślimy, a jak poproszę o pomoc, to znaczy, że się nie nadaje, nie mam kompetencji, nie radzę sobie. Nieprawda. To właśnie dojrzali liderzy są w stanie powiedzieć, dobra, ale ja tu potrzebuję pomocy, albo nie wiem, pomyliłem się, zrobiłem błąd, ale jedziemy dalej, więc no może to jest jakieś rozwiązanie.
0: No właśnie o tej pomocy, czyli w takiej formule mentoringu, coachingu zaraz porozmawiamy, ale ponieważ obiecałam, że spytam Cię o zagadnienie kotwic kariery, a boję mm -hmm. się, że może nam nie, nie starczyć czasu na wszystkie pytania, jakie chciałabym Ci dzisiaj zadać, to chciałabym najpierw zacząć od tego. Bo, bo nawet kilka osób już wyczekiwało, mm -hmm. żeby się dowiedzieć o, o tym zagadnieniu, chociaż odrobinę od Ciebie.
1: Tak, to jest takie. Ogólnie w charach to my robimy różne narzędzia, jakieś schematy i tak dalej, bo to nam porządkuje mhm. i myślę, że to jest bardzo fajne narzędzie, to jest kwestia, kotwice Szejna to jest twórca Szejn, kotwice kariery i to nam porządkuje, pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, co nas motywuje do pracy jak sama nazwa wskazuje kotwica, czyli co jest takim, ja to nawet bym powiedziała, że to nawet nie jest kotwica, tylko motor, O, ja bym mm -hmm. raczej w ten sposób, czyli co leży u podstaw naszej motywacji, jest osiem, początkowo było pięć kotwic, teraz jest osiem kotwic, wypełnia się kwestionariusz i na tej podstawie można określić, czy co jest dla mnie ważne, czyli co mnie pomotywuje, na przykład, czy motywuje mnie autonomia i niezależność, czy motywuje mnie profesjonalizm, przywództwo, te kotwice, one mają określone nazwy i one mają określony opis, jakby znaczenie. I warto jest wiedzieć, oczywiście jak każde narzędzie, no nie można być jego niewolnikiem, to jest jakiś początek w ogóle do, do, do autodiagnozy, do refleksji, żeby się zastanowić, co jest ważne. No bo na przykład jeśli dla kogoś jest warte, załóżmy bezpieczeństwo i stabilizacja taka kotwica, albo może być tak, że no na przykład dwie czy trzy kotwice są istotne, no to my taką osobę, Zastanówmy się, jak będziemy ją promować do jakiejś nowej roli, która jest na przykład taka trochę ryzykowna, pierwszy raz stworzona w organizacji albo jakiś projekt taki, w ogóle pierwszy raz robimy taki projekt, no to osoba z taką kotwicą, dla której bezpieczeństwo i stabilizacja jest kluczowa, no to może ona to nie jest dla niej najważniejsze. Albo na przykład jak ktoś jest, ma kotwicę niezależność, autonomia, no to on będzie dążył w tym kierunku. Wtedy, wtedy dla niego na przykład stanowiska pracy, czy firmy, czy nawet role na przykład związane z, właśnie z tym bezpieczeństwem, no to może nie do końca będą dla istotne, tak jakby kluczowe. To znaczy, to nie znaczy, że my nie możemy funkcjonować, jeśli mamy inne kotwice kariery niż, niż w naszym środowisku to, co pracy, to co robimy, ale na pewno... Najfajniej się robi robotę, którą się chce robić, prawda, mhm. czyli to wtedy nie potrzeba żadnej dodatkowej motywacji, bo to tak jakby jest samograj, więc te kotwice kariery to jest taki trochę drogowskaz i myślę, że na każdym etapie życia trochę się te kotwice mogą zmieniać, bo profil osobowości to się nie zmienia, oczywiście jeśli są traumy czy jakieś takie wydarzenia naprawdę znaczące, no to to, to może ulec zmianie, natomiast kotwice kariery wydaje mi się, że mogą się zmienić, bo tak nawet patrzę po sobie, jak patrzę na Agnieszkę nie wiem, sprzed 15 lat, mhm. to co było dla mnie ważne i czym się kierowałam, a jak spojrzę teraz na siebie, to co dla mnie jest ważne i widzę, że tutaj ok, niektóre zostały wspólne, ale niektóre się już trochę zmieniły. Gdzie, mhm. Gdzie idzie się tą kotwicę? Zarzuciłam już.
0: Mhm. Mhm. Dobrze, to porozmawiajmy. Słuchaj o mentoringu i yy, coachingu. Mentoring coraz bardziej popularny robi się w Polsce, bo na świecie był popularny już dużo wcześniej. Jest wiele różnych organizacji, w których można być formalnie mentorem, dużo takich procesów nieformalnych, zupełnie naturalnie się toczy na przykład gdzieś tam w firmach. Powiedz, czy zauważasz, bo moja obserwacja taka jest, że coraz bardziej mentoring i coaching z, zaczynają ze sobą współgrać. Taki model hybrydowy zaczyna działać. I to jest, z mojej obserwacji przynajmniej wynika, że jest to bardziej oczekiwanie tych coachi i menti niż, niż narzucanie przez osobę, która jest mentorem czy coachem. Dlatego, że jednak ludzie trochę potrzebują porady, a nie tylko zgłębiania ich refleksji nad sobą, no ale z drugiej strony sam mentoring może być niewystarczający, jednak trochę tych narzędzi coachingowych do tej współpracy i do tej, do tej współpracy z menti czy coachi by się jednak przydało i one się zaczynają ze sobą zagłębiać, jakby zazębiać ze sobą. Czy też masz taką obserwację, powiedz?
1: Tak i dlatego jestem akredytowanym mentorem i coachem w IMCC global, Dlatego, że w tej organizacji, która akredytuje właśnie mentorów i coachów, można mieć jednocześnie tą akredytację, uh -huh. bo na przykład ICF daje akredytację na coacha, nie chcę powiedzieć tylko, ale na coacha. Uh -huh. Oczywiście trzeba rozróżnić, co to jest mentoring i coaching, uh -huh. bo w mentoringu, w coachingu nie musisz być ekspertem w danej uh -huh. dziedzinie, po prostu jesteś coachem. W mentoringu rzeczywiście to już jest dobrze się trochę znać na tej dziedzinie, z tak. którą klient do ciebie przychodzi. Chodzi. I też to, prawdę mówiąc, też obserwuję, że klienci, oni nawet czasami nie wiedzą, czego potrzebują, bo na przykład mówią, to ja potrzebuję coachingu, albo potrzebuję mentoringu, ale potem w trakcie rozmowy ja im oczywiście tłumaczę, na czym polega coaching, na czym polega mentoring, i na przykład jeśli jest to program rozwojowy oferowany przez, przez firmę, to my mamy zawsze taką sesję trójstronną z herami, czy sponsorem projektu, i wtedy ja opowiadam co to jest mentoring, co to jest coaching i bardzo często klienci się decydują na taką formułę hybrydową, czyli uh -huh. rzeczywiście łączenie tego. Tylko ja zawsze myślę, że fajnie jest na przykład mówić, kiedy, kiedy jest się bardziej w roli mentora i coacha uh -huh. i nawet takie bardzo fajne ćwiczenie, jak ja mówię, że ja tam zmieniam sobie czapeczkę, no ja jeszcze mam czapeczkę czasem HR dyrektora, sobie rozmawiam w takiej czapeczce, także mam dużo tych czapeczek, z którymi rozmawiam, w których zmieniam, żeby rozmawiać uh -huh. z moimi uh -huh. klientami, ale jak oni zadają jakieś pytanie mi, to ja się ich pytam. A pytasz się teraz: mentora czy coacha? Mhm. I wiesz, jest taka. A... I oni bardzo często wybierają no, mentora, mhm. albo mówią coacha, prawda? E, i, i, I to jest fajne, bo to już jest samo refleksja, to czego oni potrzebują tak mhm. naprawdę. Więc mhm. tak. Raz mi mam coś takiego, że mm, miałam projekt w jednej z organizacji NGO że na Fundacja Liderek Biznesu i tam jest program mentoringowy, więc miałyśmy mentoring. Bardzo nam to fajnie szło i potem ta mentee poprosiła, słuchaj, a co by było, gdybyśmy teraz trochę coachingowo popracowały, tak już po prostu indywidualnie po zakończeniu i popracowałyśmy coachingowo. Ja mówię, dobrze, to robimy trzy sesje, taki po prostu coaching 100%. I to było dla niej trudne, zauważyłam. I potem się zapytałam, no dobrze, no to feedback, jak, jak, jak ty to widzisz? Ja mówię, wiesz, ten coaching był fajny, ale do coachingu potrzebowałam przejść tą drogę, którą przeszłam najpierw jako mentee. Ja mhm. mówię, i to było fajne, bo gdybyś mi zaproponowała na, na dzień dobry ten coaching, to pewnie ja nie do końca mogłabym wynieść z tego tyle, ile, ile wyniosłam. Więc tu poruszamy bardzo ważną kwestię, kwestię gotowości klienta na to, co mu oferujemy i klient czasem tak jak, jak wiesz jak powstał T-Ford, ten czarny Ford, no bo klienci chcieli szybsze konie, no to Ford wymyślił tego T-Forda, prawda, no nie wyhodował szybszego konia i klienci też czasem mówią, że chcą tego szybszego konia i naszą rolą, mając doświadczenie, badając te potrzeby klienta, rozmawiając z nim jest tak naprawdę zorientować się to, o co chodzi i co ja mogę mu zaproponować. Ale
0: powiedz jak obserwujesz to, ten mentoring i coaching w Polsce to jest moda czy realna potrzeba wynikająca z coraz większej dojrzałości osób, które po to sięgają? Ja bym powiedziała both, czyli mówię hmm. po
1: angielsku oba. I dobrze, jest moda, na pewno jest, to bym tak, jest dużo większe zainteresowanie, jest dużo większa świadomość w ogóle, że coś takiego jest. To wchodzi coraz szerzej do, do firm, więc jakaś jest moda, ale jest też potrzeba, bo jakby organizacje się zmieniają, szkolenia, ok, to wszystko, wewnętrzne programy rozwojowe, tak, ale gdzieś jeszcze jest potrzeba to coś więcej, jeszcze taki booster czasami jest dodatkowy, no. potrzebny i, i, wtedy, i wtedy ten mentoring, coaching w organizacjach, a indywidualni klienci, no to tak, no bo ludzie poszukują swojej drogi, życiowej, sensu życia, mają na przykład jakieś dylematy związane ze ścieżką kariery, co ze sobą zrobić, więc tutaj jak najbardziej mentoring i coaching i bardzo cieszę się, że ten mentoring i coaching trochę jest taki, zaczyna być odczarowany, bo dużo mitów i niekoniecznie dobrych tak. czy przez łyczy, to takie tak. trochę jest. I, I jest też sporo ludzi, którzy jakby szkodzą tej branży, bo oni się poddają za tych mentorów i coachów, a mhm. nimi tak naprawdę nie są, bo nie mają ani wiedzy, ani doświadczenia, ani akredytacji. Znaczy można być mentorem i coachem bez akredytacji, jak mhm. najbardziej. Ale tu chodzi o wykształcenie, wiedzę. I cieszę się, że, że, że dużo się wokół tego dzieje, bo, bo, bo to się rozwija i wydaje mi się, że jeśli to przynosi wartość, to, to się obroni i potem metodą net promoting score, polecenia, warto, fajnie, dało mi to coś, spróbuj. I, i to jest chyba najlepsza rekomendacja klientów, zadowoleni klienci, którzy to się sprawdziło, to jest chyba najlepsza rekomendacja.
0: A powiedz, jak porównujesz możliwość odbywania takich sesji coachingowych, mentoringowych normalnie, tak fizycznie, face to face albo online, to czy czy te sesje online mają szansę pozostać z nami dłużej niż tylko na okres pandemii, bo podzielę też się swoim spostrzeżeniem. Ja zauważyłam, że dało to możliwość większej dostępności dla różnego rodzaju osób, bo oczywiście jeśli ktoś mieszka w większej aglomeracji miejskiej i może sobie pozwolić na to, żeby dobrego coacha czy mentora po prostu odwiedzać w miarę regularnie i się z nim spotykać, to wszystko było ok i jest nadal okej, okay. ale jest wiele osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, nawet bym powiedziała na wsiach, które prowadzą jakiś swój biznes albo przejmują biznes na przykład rodzinny i bardzo by chciały skorzystać z takiej usługi i nie bardzo je na to tak organizacyjnie stać, żeby sobie taką po prostu usługę sprawić. A też e, ostatnio mam e, akurat ja takie, takie doświadczenie, młode mamy, które mają malutkie dzieci i na przykład bardzo proszą, czy mogłyby spotkać się ze mną online od mm -hmm. 21.00. Mm -hmm. I dla mnie to mm -hmm. oczywiście jest okej, okay, bo to też pokazuje, jak bardzo te osoby chcą się rozwijać. Tak? Nie mają możliwości, żeby zrobić to w dzień, nie mają możliwości, żeby mm -hmm. zostawić to dziecko gdzieś jechać ale już w godzinach wieczornych usiąść przed komputerem to już nie stanowi większego problemu i są na to wtedy bardziej otwarte, chętne i się to decydują. Taka jest moja obserwacja, ale ja nie zaczynałam też z też tych, tych sesji coachingowych, mentoringowych w świecie przed pandemią, więc też nie mam mhm. skali porównawczej i chciałabym, żebyś ty ze swojej perspektywy
1: powiedziała plusy, minusy. Wiesz co, osobiście myślę, że ten online, on tak zdemokratyzował trochę ten coaching i mentoring, to o czym Ty mówisz, ta kwestia lokalizacji, dojazd i tak dalej, to jest bardzo ważna, ale nawet jeśli jest się w tym samym mieście, to to, że można się umówić na spotkanie online, też jest większa dostępność, bo po prostu klienci nie muszą dojeżdżać, nie tracą czasu na dojazdy, i można się w ciągu dnia, czy rano, czy po południu, więc jakby jest większa elastyczność, większa dostępność Aha. i ci ludzie mogą rzeczywiście regularnie, przełożenie sesji nie stanowi problemu wtedy, więc jakby to jest taka, to co mówisz, albo osoby się spotykają bardzo wcześnie, albo bardzo późno, to oczywiście decyduje coach i mentor, czy pracuje, w jakich godzinach pracuje, ale tak, więc to i to tak jak rekrutacja trochę też przeszła do, do online'u i bardzo to uprościło, bo jest większa dostępność, jak to ktoś powiedział, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Mm -hmm. Znaczy na pewno znaczy ja jestem wielką fanką relacji człowiek-człowiek i jak się kogoś zobaczy, jak ja mówię dotknie, usiądzie koło mm -hmm. niego i zobaczy się całą tą osobę, to jednak ta relacja, relacja jest inna. No w okienku to widzimy się tyle, ile sobie pokażemy. Tak, tak. Coaching jest i mentoring opiera się na relacji i na zaufaniu, więc to działa na tyle, na ile potrafisz zbudować tą relację i wydaje mi się, że to też trochę weryfikuje kompetencje mentorów i coachów, bo są osoby, które sobie świetnie radzą w online, a są osoby, które się czują mniej komfortowo i, i oczywiście dla, dla klienta też są różne pokusy, bo jak jest się w sali razem z mentorem, no to trudno w telefonie albo maile sprawdzać, ale z drugiej strony to jest taki test też takiej dojrzałości, no bo jeśli jest ta godzina czy półtorej sesji i te sesje przynoszą wartości, to ci klienci wyłączają te komórki i oni nie odbierają tych maili. Więc to też jest taki, taki dodatkowy test, na ile te sesje czy dają potrafią wartość. sobie
0: podarować tą godzinę.
1: Czy potrafią sobie podarować tą godzinę i tak. na ile my dajemy wartość klientowi. No bo trudniej jest tak jakby utrzymać uwagę klienta i zaangażowanie i go zaprosić do tej pracy online, na pewno jest trudniej mhm. I, i, i te początki są trudniejsze, to poznanie się, zbudowanie relacji, potem to już idzie naprawdę bardzo gładko, myślę, że te początki są najtrudniejsze, no ale ja powiem tak, to jest kwestia przestawienia się, to jest kwestia też tej uważności, obserwacji mhm. ludzi, ale to jest no, zadawanie pytań i bycia z tą osobą, podążania, empatii, więc tu na pewno te sesje onlineowe one są męczące. Ja muszę powiedzieć, że to ode mnie wymaga niesamowitego skupienia. Więcej energii. No. Więcej energii, więcej takiego fokusu na klienta, na tej osoby, którą mam, bo, bo żeby z tego okienka wyciągnąć więcej niż jest. Mhm. Co jest trudne? No i są te konie, ta uważność, ta obserwacja, tu mi jakby pomagają, ta empatia, ta intuicja. Ale też odwagi trzeba, bo czasem trzeba zaproponować coś klientowi. Nie jesteśmy pewni, czy to zadziała, czy on jest na to gotowy, i próbujemy i obserwujemy, <śmiech> więc, więc ta odwaga też jest istotna w online, żeby, żeby nie być takim nijakim i żeby rzeczywiście proponować rzeczy, które, które rozwijają klienta, a jednocześnie no, są dla niego komfortowe, tym bycia tak. Czasem proponujemy niekomfortowe rzeczy, ale żeby to było tak, że klient chce w nie wejść. O, to mhm. tak. I to jest ta obserwacja.
0: A propos jeszcze komfortu, powiedz. Czy da się przeżyć życie, w miarę bogate zawodowo, bez wychodzenia ze strefy komfortu?
1: Agnieszko, ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Nie przeżyłam żyć innych ludzi. Ja mogę powiedzieć tak i o z obserwacji. Mhm. Myślę, że nie, że, że ale wszystko zależy, co to jest ta strefa komfortu, bo dla mhm. każdego to oznacza co innego. Znaczy na pewno... To nie jest tak, jak wiesz, prędkość, że 50 km na godzinę, to w każdym samochodzie to znaczy tak, to samo. Tak. Dla każdego coś przychodzi, dla jednego przychodzi coś z łatwością, dla drugiego to już jest wyjście ze strefy komfortu, czyli o, -o może to nie jest do końca tak, tak wygodnie. Więc moim zdaniem, trudno jest przeżyć takie rozwojowe życie zawodowe, bez wychodzenia ze strefy komfortu. Natomiast to jest indywidualna decyzja. I to jest też kwestia trochę takiej odwagi, to też odwaga znowu tutaj, ale też ja uważam, że są ludzie, którzy się lubią i potrafią rzucić na głęboką wodę i to im służy, ale są osoby, które nie. I wtedy to wychodzenie ze strefy komfortu też bym sugerowała centymetr po centymetrze, po troszku. Nie patrzeć na innych, nie patrzeć na koleżankę czy kolegę z pracy, tylko patrzeć na siebie i obserwować się. Czyli nie wiem, podjąć się jakiegoś nowego zadania, albo zabrać głos w dyskusji, bo dla niektórych to może być wyjście ze strefą komfortu, albo przyjście do, 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 do szefa zapytanie o feedback, albo danie feedbacku szefowi, to jakie to czasami jest wyjście ze strefy komfortu. Więc można sobie taką zrobić małą listę rzeczy, co by dla mnie oznaczało wyjście ze strefy komfortu i próbować to realizować, a potem to jest taki trochę nawyk, no ja jestem trochę uzależniona od tego wychodzenia ze strefy komfortu, ale to ten mój typ tak ma. Ja, aha, ja nie aha. mogę mówić o innych. I Jak mam rutynę, to ja się nudzę. I, I dla mnie właśnie to poszerzanie tych granic, to ciągłe rozciąganie się, to, to poszerzanie tej mojej elastyczności, to mi to pasuje. Natomiast jak spojrzę na Agnieszkę sprzed 20 lat, ta wnioska taka nie była. Uh -huh, uh -huh. Więc to pewne rzeczy można wypracować. To jest kwestia przekonań. To, to jest naprawdę bardzo wiele elementów. No i fajnie mieć mentora na przykład, chociażby w organizacji jakąś życzliwą osobę. Kogoś z kim można przegadać i to daje niesamowite wsparcie. Ludzie potrzebują być wysłuchani.
0: Ludzie no właśnie, bo,
1: bo tak naprawdę... nie potrzebują bo... rad. Czasami nie, nie potrzebują rad. Czasami wystarczy, że wystarczy ktoś życzliwie, z życzliwą tak. intencją wysłucha. Powiesz, bo, wiesz, bo też,
0: też mówię o swoim doświadczeniu. Czasami trudno jest nawet zdiagnozować, że jesteśmy w strefie komfortu, bo sama nazwa wskazuje, to jest strefa komfortu, jest nam komfortowo, dobrze. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby nie przespać tego momentu, kiedy to komfortowo stanie się taką trochę dla nas. Z złotą klatką, w której my się za mocno tam rozgościmy i stracimy, stracimy taką uważność i, i może nadejść taki moment, a to co jest pewne to zmiana, że będzie trzeba nagle w sposób nieprzygotowany z tej strefy wyjść i, i to może być bardziej bolesne doświadczenie, więc takie delikatne przygotowywanie siebie na takie chociaż mniejsze kroki, które gdzieś tam nas z takich małych stref komfortu wyciągają, mogą być przygotowaniem się na coś, co nas może spotkać w życiu bardziej drastycznego nawet bym powiedziała, więc myślę, że, że, że warto się nie rozleniwiać, tak zupełnie zawodowo.
1: Tak, to jest niezwykle ważne to, co mówisz, żeby żeby rzeczywiście nie rozleniwiać się. No, nic nie trwa forever i wydaje mi się, że trzeba mieć tę otwartość na eksperymentowanie mhm bardzo często zdarza się właśnie, że gdzieś tam osiada, osiadają menadżerowie, czy w ogóle na laurach, uważają, że są niezastąpieni, a potem przychodzi taki dzień, że na przykład jest likwidacja stanowiska pracy okay. i ktoś, nie wiem, po 20 paru latach bycia chłubiony i noszony na rękach w jednej firmie, nagle dostaje wypowiedzenie i fajną odprawę, tylko nie na tyle fajną, żeby z niej żyć do końca życia. Okay. I wtedy ta osoba jest drastycznie wystawiona po prostu w, w dyskomfort okay. i to wręcz może nawet spodobać, spowodować kryzys, no bo jeśli nasze zasoby są tak nieadekwatne do sytuacji, to wtedy możemy się znaleźć nagle w kryzysie. Więc to, co mówisz, jest niezwykle istotne. No i jak to robić? No właśnie, angażować się w jakieś zadania, role, projekty, które nie są naszym takim chlebem powszednim, ale to jest właśnie... Mi się wydaje, że to jest niezwykle ważne wychodzenie ze strefy komfortu w bezpiecznym środowisku. I, I to jest chyba kluczowe, to bezpieczeństwo psychologiczne, bo jeżeli wychodzimy ze strefy komfortu w nieprzyjaznym środowisku, no taka sytuacja jak opisałam, to wtedy to jest hardcore. Dlatego tak. ćwiczmy wychodzenie ze strefy komfortu w bezpiecznym środowisku. Kiedy jest nam bezpiecznie, to jest wtedy dużo łatwiejsze i wtedy możemy się ćwiczyć. Słuchajcie, to jest tak trochę jak z gimnastyką. No właśnie zaczęłam, obiecałam sobie, że się będę codziennie rano gimnastykować. No słuchajcie, no to jest ciężka sprawa. Więc tak, z tą strefą komfortu trzeba ćwiczyć powoli, centymetr po centymetrze, rozciągać, się, rozciągać się,
0: tak, rozciągać te mięśnie. Agnieszka, minęła nam w bardzo przeze mnie prawie niezauważony sposób godzina, ale ponieważ nadal niektórzy pewnie są na jakichś dłuższych urlopach, to nie chcemy tutaj za wiele czasu zabierać w ten środowy wieczór. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłaś czas dla mnie i dla osób, które, które z nami były. Wszystkim dziękuję serdecznie, było, było Was całkiem sporo, więc doceniam bo miałyśmy z Agnieszką dylemat, czy, czy to jest dobry moment zaraz po majówce robić to spotkanie, ale ponieważ maj będzie niestety trochę taki dziurawy, jeśli chodzi o te moje spotkania mm -hmm. z Wami, to postanowiłyśmy tu z Agnieszką, że wykorzystamy tego 4 maja i się spotkamy, więc jeszcze to raz Agnieszka, tak bardzo na serdecznie. To było. To takie na spontanie było. na spontanie, całkowicie było. Ja Super. też dzisiaj z drogi prosto tu jechałam i się martwiłam tylko, czy jakieś korki nie spowodują, że nie zdążę na czas, ale jestem, więc cieszę się, że nic nas nie spotkało tu po drodze.
1: Super, bardzo dziękuję, dziękuję, że Państwo zechcieli tutaj dołączyć. Agnieszko, było mi niezmiernie miło gościć u Ciebie Polecam się, także wiesz gdzie mnie szukać, no i, i zapraszam do, do zainteresowania się tymi końmi, naprawdę fantastyczna, fantastyczna sprawa, a moje marzenie, no to wkrótce będę realizować coachingi z końmi, więc mam nadzieję, że Państwa się spotkamy.
0: Zapraszam też do, do, do jakiejś interakcji w komentarzach. Myślę, że może nie tak od razu, ale gdzieś tam w międzyczasie będziemy odpowiadać na, na wszystkie wasze pytania. Kto nie miał możliwości być z nami teraz online, to zawsze jest dostępna retransmisja i oczywiście jeszcze dziś powstanie podcast z tej rozmowy, bo niektórzy lubią słuchać, niekoniecznie siedzieć przed ekranem i oglądać. Także życzę wam wszystkim spokojnego wieczoru i do zobaczenia, mam nadzieję w przyszłą środę, tego jeszcze nie obiecuję, ale zrobię wszystko, żeby to była następna środa. Aga, bardzo ci dziękuję serdecznie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.